0: Começa agora a Arquibancada MAC, a análise equilibrada da partida sem clubismo.
1: Fulista!
0: Da grande defesa ao gol de placa. Fique agora com a Arquibancada. Fala, meus queridos amigos, está no ar mais um podcast do Arquibancada MAC. Hoje, mais um convidado, convidado. Que já estava combinando faz um tempinho. Ele, Ricardo Bulgarelli, Bulga, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Que isso, Lucas? Obrigado a você pelo convite. Olá a todos aí do Arquibancada MAC, Lucas Botucatu, Lucas, o Pedro Mococa, todos os envolvidos. Mais uma vez, estou aqui fazendo parte desse programa. Já tive uma vez presencialmente, agora, por conta da pandemia, cada um na sua casa, todo mundo bem cuidado, mas vamos falar de esporte, que é o mais legal de tudo obrigado pelo convite.
0: É isso aí, a gente que agradece você ter aceito o nosso convite, vou começar apresentando a nossa bancada hoje, fala Lucas Caldini, ô Zé, como é que você tá?
3: Fala Botuca, tudo bem? Galera que tá esperando a gente, Mococa, Uga, é um grande prazer estar aqui com você, você que é um dos grandes na profissão aí que a gente almeja chegar um dia. É isso aí, Mococa, como é que você
0: tá? Seja muito bem-vindo também.
1: Salve Botuca, salve Lucas, salve Ricardo Bugarelli, é um prazer aqui fazer parte dessa entrevista que é um, uma das pessoas que tem como uma coisa que eu quero alcançar na profissão. Obrigado é isso aí. pelas
2: palavras aí, meu. já começa com a responsabilidade lá no alto.
0: Bulga, para gente começar o nosso podcast, eu queria saber como era o pequeno Ricardo Bugarelli e de onde veio esse amor pelo esporte.
2: Ah, Ricardo Garelli, criança feliz, gostando de futebol, como sempre, como qualquer outro brasileiro, jogando bola, Parque Ibirapuera de final de semana, sempre com. Eu sou o caçula de três filhos homens e sempre jogando com garotos mais velhos, né, com os amigos dos meus irmãos, sempre jogando na frente, querendo fazer gol e sonhando em ser jogador de futebol, é, aprontando. Tomando tombo de bicicleta, até hoje não sei andar de bicicleta, por conta de um tombo que eu sofri quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu rasguei o rosto, os dois joelhos, os dois cotovelos, nunca mais eu quis subir uma bicicleta, até fui novo de uma menina de Botucatu que é apaixonada por bicicleta e a gente sempre sabe da da qualidade que tem Botucatu aí, das estradas, dos, dos espaços aí pra andar de bike, mas não, não, não me atrevi a subir uma bike de novo, não, pelo, pelo trauma aí, pela porrada que eu tomei. E aí o meu negócio era bola, cara, meu negócio era bola e cachorro. Adoro cachorro, sonhava em ser veterinário, imaginava trabalhar com, como hobby, acompanhar jogos, estatísticas, escalações... É, conhecer não somente as coisas do time do meu coração, mas acompanhar os campeonatos em geral mesmo, colecionar figurinha, é, tudo envolvido ao esporte, principalmente futebol, sonhando em ser jogador, mas nunca, nunca parei. Para não falar que eu nunca parei, eu fui convidado uma vez para ser reforço do Palmeiras numa temporada de futsal, eu devia ter uns sete anos, fui até apresentado num, numa festa de aniversário de um amigo que, que me indicou, trabalha, jogava comigo no futebol, no, na escola o Luciano e ele falou pô você vai no meu aniversário eu jogo no Palmeiras vai meu técnico vai o time inteiro já falei para eles que você faz muito gol que não sei o que eu sempre fui uma criança mais alta que, que os demais né e aí levava vantagem e modesta parte fazia gol para cacete e aí meu o cara me apresentou o, o técnico veio bom não é essa segunda a outra Começam jogos de basquete de futebol lá no Palmeiras, os treinos. A gente quer que você vá e tal. Eu falei, beleza, vou. Bom, primeira vez que eu ia fazer um contato com, com algo sério, né? A rivalidade não permitiu eu botar a camisa do Palmeiras, cara. E no dia que ele me ligou na segunda-feira pra eu ir, eu falei, puta, meu, eu não consigo botar a camisa do Palmeiras. A família inteira é corintiana, só minha mãe São Paulina. Falei, meu, me perdoe. Eu acho que, acho que, é, acho que Deus acabou não abrindo outras portas, outras oportunidades e faz parte. E hoje eu vejo o fanatismo era muito grande, assim, ainda é, né? Mas era muito, era muito, muito forte, assim, em casa. O meu pai, eu lembro de ele falar assim para os meus irmãos e para mim: Ó, oh, você pode torcer para qualquer time, menos para o Palmeiras. E a família inteira dele era palmeirense. E ele sai do interior como o único corintiano da família. E aí eu acabei não não, não curtindo esse, esse, esse momento jogador. E o basquete, como eu já falei em é outras oportunidades, como eu não cresci. E meu contato com basquete foi no início dos anos um moleque também, 10, 11 anos. Vendo aquele, aqueles caras daqueles, daquele tamanho, eu falei assim, meu, eu também, por ser pequenininho, criança, eu achava algo inalcançável. Eu falei, meu, pode jogar basquete, tem que ter mais de dois metros. Como eu só cheguei até 1,80, 82, é, eu falei, hum, não vai ser a minha praia, não. Mas acabei é, jogando no, na escola todos os esportes, praticando todos os esportes, né? Mas acho que aprontei bastante, algumas cicatrizes uma cirurgia no coração quando era criança, algo assim relevante. Acho que isso, Lucas, não, não, não aprontei muito, não fiz muita coisa errada não, cara. É o que eu lembro.
0: Eu me identifico bastante com você, porque eu também já caí de bicicleta, já rasguei toda a cara, quebrei os dentes. e Buga, é, você falou que tinha o sonho de ser veterinário, e quando surgiu a ideia de ser jornalista, e qual foi a sua maior inspiração no jornalismo?
2: Cara, então, aí eu, eu sou de eu sou de São Paulo, mas meu pai é de Batatais, uma cidade próxima a Franca, Franca, capital brasileira do basquete. Eu morei em Ribeirão Preto quando era criança, eu devia ter uns 5, 6 anos, eu lembro que eu ia para Franca e via, para quem já foi para Franca, os cestos de lixo de Franca remetem a uma cesta de basquete. Então, a cidade inteira, ela é dominada pelo basquete e pelo sapato, né? Então, um calçado. Então, aquilo também ajudou a ter, eu sabendo da história de Franca, ajudou também a ter um, um, uma ligação com o basquete eu quis sempre ser veterinário porque perto de Ribeirão Preto tem Cabal Cabal tem a Unesp de Cabal veterinária que era muito forte, a melhor do Brasil está na sua cidade, a de Botucatu mas a de Cabal era mais próxima de Ribeirão, então eu me via primeiro saindo também de São Paulo, querendo ir para o interior, ter uma vida mais tranquila é, também sair de casa ficar longe dos pais, é natural você, garoto, pensar nisso, adolescente, que ele sair um pouco das asas dos pais. E eu falei, pô, vou, vou morar em Ribeirão, vou estudar em Jaboticabal, vou estudar veterinária, passava na frente da faculdade, para vou, vou estudar aqui. Mas, assim, durante todo o colegial, todo o tempo, eu nunca... sempre envolvido com estatística, com esporte, jogando na loteria com meu pai, sempre vivendo esse dia a dia de, 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 de fanatismo mesmo de futebol, acompanhando o futebol internacional, sou torcedor fanático do Liverpool, hoje eu posso falar que acho que eu torço mais pro Liverpool do que o Corinthians, e tem que aproveitar o momento também que nós tamo, voltamos a ganhar, né? É, a vencer, né? Nunca tinha ganho Não uma carro. Premier League, então assim, é... eu nunca deixei tinha o sonho de ser, porque eu nunca imaginei trabalhando com esporte sendo um, um, uma profissão, porque na minha época você falava jornalismo esportivo, você pensava já em algo escrito, em jornal, em, em Estadão, em Folha, em política, economia, então eu acabei não, não, não tendo essa, essa percepção assim de, de, de ser comentarista, narrador e tal, isso eu fui tendo, com um contato com um amigo no, no colegial... que aí ele me abriu os olhos e falou assim... pô, você conhece demais, você acompanha demais... você conhece vôlei, você acompanha futebol, basquete, futebol internacional... Pô, você sabe escalação, você sabe o centroavante do Osasuna... você sabe não sei o que, papapá, papapá... e eu via isso como um hobby... então, a partir do momento que ele me encheu muito o saco... acho que... e eu não passei numa lista de espera na Unesp... nem em Botucatu... que eu só prestava USP e Unesp... porque era muito caro... Os, 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 eu não queria dar mais trabalho para os meus pais... Eu não quis... É, eu falei, puta, eu vou fazer uma faculdade gratuita. Eu fiquei numa lista de espera da Unesp, não passei e acabei desistindo, assim, por influência desse amigo meu, que encheu bastante o saco de falar, pô, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Então... Acho que foi é, final do colegial mesmo, depois do colegial de ter prestado dois anos seguidos de veterinária sem sucesso. Aí eu falei, sabe uma coisa? Meu, avô, Esse cara me encheu tanto o saco, o colegial inteiro. Já tá me enchendo o saco aqui depois, pós-colegial. Eu falei, pô, sabe uma coisa, meu? E ele já trabalhando na Band, né? Na TV Bandeirantes, no show do esporte. Sabe de uma coisa? Eu vou ver o que esse cara quer, meu. Eu vou prestar uma faculdade de jornalismo ou de rádio e TV. E
1: como você se prepara para os jogos, assim? Você tem algum tipo de superstição antes? Como funciona essa parte?
2: É, eu até, até fiquei devendo a inspiração. Cara, eu não, eu não tive uma inspiração, assim. Eu falei é, assim, pô, eu quero ser fulano de tal. Não tive isso. Engraçado. Mas eu tive é, a base de, de ser, por ser na Band, uma escola maravilhosa, assim, um lugar incrível para trabalhar, é, eu tive no auge do show do esporte. Então, eu tive contato com muita gente grande, assim, importante, de nome. Então, Luciano Duvales, Silvio Luiz, Juarez Soares, é, grandes nomes do jornalismo esportivo assim, não necessariamente comentaristas, né e não necessariamente de basquete. Basquete, a maior referência é o Álvaro José, né de, de ser um um cara de, de muitas Olimpíadas, de todos os esportes, de ser uma enciclopédia, de ser um cara estudioso. Ele, ele, ele foi uma referência, ele é uma referência, e, e ele, eu sou muito grato a ele, porque foi justamente a, a presença do Álvaro José que me abriu as portas para entrar na ESPN. Foi uma, uma ligação dele para o Trajano, que, que faz com que eu, eu, o Trajano me recebesse lá para, quem sabe, conseguir uma vaga de estagiário. Né? Então, é, ele, teoricamente, assim se você for pensar você tem que selecionar alguém eu acho que a referência seria o Álvaro né? Eu acho que é um cara que depois eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar com ele na TV Record, ir com ele para os Jogos Olímpicos de Inverno em Vancouver e em Guadalajara em 2011, Londres em 2012 e pô, eu, é uma amizade que eu tenho para o resto da vida, Torce para o Portland é, não tem influência em eu torcer pro Portland, mas é, é, acho que nas transmissões da Band, porque quando eu começo a acompanhar a NBA no final dos anos 80 o Álvaro fazendo os comentários narrando os jogos de madrugada num programa chamado Vale Tudo e ele falando com carinho do Portland, falando do Petrovic de ter sido draftado, do sabor de ter sido draftado e, e, e o time jogando bem, porque a gente brasileiro gosta de, de ganhar, né? Vai torcer para quem tá ganhando, então acho que é indiretamente ele pode ter me induzido assim, mas não, não diretamente. Acho que as informações que ele me passou, do Sabonis ter sido draftado pelo Portland, eu já era fã do Sabonis e do Petrovic ser banco do Portland num jogo que eu lembro de ele ter, de ter até em VHS, um Lakers e Portland, numa, numa reta final de temporada regular. O Portland se vencesse, acho que garantia primeiro lugar do Oeste. E da maneira como ele colocou, eu acho que é, é, falei: pô, Sabonis e Petrovic, os meus dois maiores idos, são jogadores do Portland. Um é jogador, o outro, se for pra NBA, vai jogar no Portland. O Portland é um time massa, eu não tem por que não torcer pro Portland. Então, foi mais ou menos isso. Em relação a, a, a me preparar, cara, eu me preparo da mesma maneira para qualquer um dos jogos. É, eu trato é, um jogo de primeira rodada com a mesma intensidade do que um, um jogo de final. Existe uma preparação de pelo menos quatro horas, assim, em cima de computador, de informações, de vídeo, de... É, leitura de últimos jogos é, leitura de jornais das cidades é, hoje a facilidade da internet é muito grande então você segue Twitter dos jornalistas que acompanham os times Eu acho que esse é um fato importante a NBA ela tem um, um PDF chamado Blue Book que você tem contato de, de todos os jornalistas que acompanham todos os times né? Nas, nos principais jornais e rádio e TV local e aí você, você pode entrar em contato com os caras ou você pode seguir o arroba dos caras us ou você pode ter acesso ao, ao conteúdo dos caras, inscrito, é, em, em, então é, é muito legal hoje essa, você interagir com jornalistas que acompanham o dia a dia, ainda mais isso falando de uma NBA que a gente está fazendo de longe, né? Então, se fosse um campeonato brasileiro aqui, você ligando para um repórter que é setorista do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo, você tá meio que por dentro, você consegue ali um cara que vive o dia a dia do clube, é a mesma coisa lá, só que lá é o cara que vive o dia a dia do Denver Nuggets, então você vai seguir o cara e ver as matérias, que o cara fez, o que o cara o cara acompanhou a coletiva pré-jogo, então isso também é muito importante, às vezes tem um cara que tá na dúvida se vai jogar ou não vai, por exemplo essa semana eu fiz um jogo que, que uma hora antes de começar o jogo, o Dakurir cravou. o Embiid vem pro jogo, e era um jogo fundamental contra o Utah Jazz, melhor time do momento da liga, é... e é o Embiid contra o Rudy Rudy é um cara pra tentar castigar, carregar o garrafão do Utah Jazz, é um candidato MVP sem o Embiid é um outro panorama você vai ter que pensar uma outra estrutura pro Philadelphia vencer o jogo, e a uma hora antes do jogo, o Embiid vem pro jogo, porra o Embiid vem pro jogo é do caramba, você tá motivadão, você tá... Meu, o Embiid vem pro jogo, o time tá completo, vamos pro pau, vai ser um baita jogo. Dá cinco minutos antes de começar o jogo, o Embiid não vem pro jogo. Aí a gente recebe antes, né, porque a gente tem uma intranet que a gente recebe antes a escalação e o Embiid não tá. Tá o Mike Scott, falei, pô, aconteceu alguma zebra no, no, no shoot-around, no, no aquecimento. Então a gente se apega às informações oficiais dos caras que estão lá. Porque aqui não dá pra ser um chutômetro. É, eu, eu tava em 98, fazendo um parênteses, mas pra gente ter uma ideia, eu tava em 98 na Copa do Mundo, na França, pela ESPN, quando saiu o nome do Edmundo na escalação, e depois saiu o Ronaldo Fenômeno. Por lei, tem que sair a escalação X minutos antes. E sai o nome do Edmundo na primeira... Na primeira listagem, mas depois o Ronaldo sai e acaba jogando e o Brasil acaba perdendo a final e toda aquela preocupação com o Ronaldo, então eu falei assim, pô, não pode ser, que, que o Embiid tá confirmado, sai o Mike Scott e todos os jornalistas que estão acompanhando lá falam que o Embiid vai jogar, porque ouviram da boca do Doc Rivers, e aí de uma hora para outra o Embiid não joga e é uma outra situação, e aí e foi um baita jogo mesmo assim, porque teve o componente Ben Simmons, é, Donovan Mitchell tem toda aquela história, né, aquela brincadeira de que o Ben Simmons foi novato num no ano que não era pra ser novato, Donovan naquela rusga, e foi um bata-jogo mesmo sem a presença do Embiid então isso acontece até hoje, agora se a gente não tá ligado ou não tá atento às notícias do, dos caras que acompanham o dia-a-dia -dia do time nos Estados Unidos, você toma bola nas costas você fica sem a informação e hoje a informação é mais importante do que qualquer coisa do que a opinião é importante é, mas a informação também é importante e a gente tem um, um poder com o microfone nas mãos que é, muita gente confia cegamente no que, no que a gente fala então por isso que eu tomo um cuidado em, em estudar bastante para cada um dos jogos e, e ter um, um, uma preparação, uma concentração é... e ainda mais com uma NBA que não para, né? Porque, por exemplo, hoje eu faço Lakers e Brooklyn uh, e eles não jogaram ontem, então jogaram na terça-feira, então ontem já deu para começar uma dá para não deixar tudo para um dia só, dá para começar a fazer já uma, uma preparação já na quarta-feira, já atualizar é, pontuação, atualizar os dados individuais, atualizar quem que pode voltar de lesão quem não pode, quanto tempo que vai ficar fora, de você ter um, um panorama geral do, 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 do jogo. Por exemplo, na bolha com a volta da NBA, teve dia que eu fiz três jogos, então, quer dizer, você tem que, que ir acelerando, por exemplo, hoje eu já comecei a estudar já para Utah clips clipe de, de sexta, já comecei estudar pra sábado Lakers em Miami e domingo Toronto e Filadélfia então eu sei que o Toronto hoje joga contra o Milwaukee se o Toronto não jogar mais nenhuma partida, então eu sei que essa contra o Milwaukee é a minha última partida de vídeo que eu tenho que ver do Toronto, então eu vejo o condensado no NBA, eu vejo os highlights, eu vejo algo que fugiu fora da curva então vamos imaginar que hoje o Anunobi que voltou no último jogo, que o cara faça 30 pontos porra, como que o cara fez os 30 pontos? eu vou assistir o condensado pra ver se foi no um contra um se foi só paradinho metendo bola de três se foi jogada de pick and roll se foi pick and pop, se foi, meu, cortando em direção à sexta, botando velocidade, aproveitando o mismatch. Eu vou tentar ver o, como que o cara voltou, porque, por exemplo, o Toronto, no último jogo, voltou de small ball. Ele voltou o Anunobi ele e ele, ele tirou o banner de titular. Então, quer dizer, isso aí eu já tô atento, por quê? Porque eu vou fazer o Toronto domingo no YouTube. Então, você tem que estar tá meio que adiantando os caminhos, as peças. Então, você tá sempre estudando. Ou seja, o seu estudo, ele começa no primeiro dia da temporada e termina no último dia da temporada. E você vai é, é, focando, e aumentando a sua quantidade justamente de acordo com o jogo. Ontem, por exemplo, foi minha única folga na semana, quarta-feira. Então, mas você acha que eu fiz o quê? Assisti Golden State Miami, o jogo que fechou a rodada, assisti Atlanta e Boston assistir Portland e Pelicans a reta final do jogo, para ver mais um show do Lila, é, assistir o, o duelo do, do Los Angeles Clippers e Utah, porque amanhã eu faço Utah e Los Angeles Clippers. Então, quer dizer, você tá de folga, mas não tá. Você né? tá ligado no que tá acontecendo para justamente é, vai te adiantar, queimar etapas
3: para o próximo estudo, pro próximo jogo que eu vou fazer. Massa, massa, Luga. Eu queria saber sobre a sua carreira, se você tem algum grande arrependimento. Dentro dela algum projeto que você foi convidado E você acabou descartando Talvez por falta de tempo Alguma coisa que você deixou de fazer e gostaria de ter feito
2: Cara, eu, eu de me arrepender Não teve algo assim Que foi, pô, você se arrepende de ter feito Não, eu... eu... Eu acho que eu poderia ter entrado de cabeça na, em ser comentarista ou ter confiado nesse, no que eu faço hoje um pouco mais cedo. Eu acho que, por incrível que pareça, hoje, você tem a imagem do Bugarelli ali, um cara descontraído, mas um cara informativo, um cara que por, tenta sentar do seu lado no sofá. Eu penso dessa maneira. Eu, eu tento fazer o jogo como se eu estivesse sentado do teu lado, Lucas, para um bate-papo de uma análise de uma coisa descontraída, uma coisa... Gostosa para quem chega em casa com um monte de preocupação e, e tentando ter um momento de relaxamento, de ter uma coisa prazerosa, né? Não, não castigar, né? não somente criticar, também ver as, o, o, o que está dando certo tal. Eu acho que eu, eu, por ser tímido, por incrível que pareça, muita gente não acredita, mas é verdade, acho que a minha timidez ela, ela, ela fez com que eu não me arriscasse tanto. Em vários aspectos. Eu fui um cara que demorei pra namorar. Namorava pouco. Assim, o, acho que o medo de tomar, não. Tipo, eu podia ter sido mais carudo num aspecto, de, oh, deixa eu fazer um teste aí, meu, me, me faz um teste de narração, faz um teste comigo. Pra eu tentar narrar em algum lugar, pô trabalhar numa rádio, quando eu tava fazendo estágio. Apesar que eu comecei estagiando, eu entrei na FAP e já, e já rapidamente fui pra Band. Mas ali na Band mesmo, eu fiquei como aprendendo. Eu, 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 eu quis dar o passo na direção certa, um passo de cada vez, eu não quis queimar etapas, sabe? Então, eu acho, que, eu acho que eu tinha tanto isso na cabeça que eu acabei não, 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 não sendo audacioso ou tentando. Eu acho que eu poderia ter sido mais. E aí, essa é uma dica que eu dou, assim. Não, não que você vá de, com tudo de cabeça, porque o tombo é muito maior, mas que se arrisque um pouco. Saia da sua zona de conforto, entendeu? Então, eu lembro que... Quando eu tive a oportunidade para ser comentarista, eu esperei 17 anos na carreira. Eu já completei 25 de, de profissional. Puta, foi uma redenção, assim, porque... Eu acho que também vai dar liberdade, eu acho, sabe? Porque, por exemplo, na minha primeira passagem dos canais ESPN, de 95 a 2002, eu entrei na ESPN em estagiário, virei assistente de produção, produtor, Editor, aí editor-chefe do Por Dentro do Basquete, que era um programa semanal de basquete. Então eu fui para três All-Stars, eu fui para o Mundial de Indianápolis, eu ia para outros eventos, fui para a Copa do Mundo de 98, fui para o S-Open de 2001, de tênis, fazia alguns outros eventos aqui Brasil também, coordenando transmissão de campeonato brasileiro, dos eventos que a ESPN tinha. Mas eu nunca pedi, e também a ESPN nessa época, a NBA era feita dos Estados Unidos, ela narrada em português dos Estados Unidos, não era nada daqui. Era a ESPN Brasil só. E a Brasil ela não tinha os direitos de transmissão da NBA. Mas ela tinha os direitos de transmissão do basquete paulista. E eu nunca pedi uma oportunidade pra, pra ser comentarista ou pra narrar. Eu nunca pedi uma oportunidade. Porque eu achava que tinha que vir deles pra mim. Entendeu? Eu não achava que eu tinha que impor. Os caras tinham que perceber. Pô, o cara é bom. Vamos fazer um teste com ele? Vamos. Eu, eu, eu tímido, não, não tinha essa, essa, essa cara de pau de... Pô, faz um teste comigo e tal, não sei o quê, hein? E quando eu saio em 2002... É, é, logo depois chega a NBA, chega o basquete universitário e a, e a ESPN nos Estados Unidos, né, tem a saída, o, o, o Ivan Zimmermann não fica na ESPN, o Rob Porto vai para o Sport TV, alguns caras voltam, o Luiz Carlos Lago volta para o Brasil e está na ESPN até hoje, alguns casos, alguns caras ficam, voltam, e a ESPN e a NBA é narrada daqui, mas eu já não estava mais lá, eu já estava na, na, na Record, coordenando as transmissões na Record e editando o Campeonato Brasileiro, quando a Record ainda tinha o Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, eu não, eu não, assim, faltou um pouquinho de mim mas acho que eu sempre esperei o reconhecimento contrário. E por isso que eu acho que esse é um ajuste que fica uma, uma, uma dica legal para vocês. Eu acho que vocês têm que, têm que ser um passo a passo, né? Em direção certa, do que dar um passo maior do que a perna e depois você voltar a dois. Eu acho que tem que ser uma coisa pensada. Mas pode ser um, um, um arriscar, assim. Eu acho que vale arriscar. E a, eu arrisquei depois de 17 anos, que quando eu cruzei com um amigo meu no corredor da Record, e ele coordenava as transmissões da Sky. E a Sky tinha o Sports Plus, que era basicamente um o, o, o canal que transmitia o Campeonato Espanhol de Futebol. E aí eu sabia que. Que ele estava acordando lá, porque bateu na trave também de eu comentar alguns jogos de futebol de Copa do Rei, porque eram jogos à tarde assim, é, daria pra eu fazer e, e, e não atrapalhar meu horário na Record e ele mesmo não sabia que eu tinha esse conhecimento de basquete, porque assim, eu saio da ESPN trabalhando com basquete, vou pra Record uma TV aberta, que só trabalha com futebol só pensa em futebol, e futebol internacional porque depois teve é, Champions League e coisa e tal, então as pessoas ele, ele, ele que já me conhecia desde a Band, ele não tinha muita noção, eu trabalhei só nove meses na Band antes de ir a ESPN, ele não tinha muita noção do meu conhecimento de basquete e do meu amor pelo basquete, então quando eu vi eu viro pra ele no corredor e falei assim, pô, vi que a Sky agora tá voltando com, com... Vai ter os jogos da NBA e tal, como que vai ser isso aí? Vai ter narração em português? Ele falou assim, vai e tal. Eu falei, pô, faz um teste comigo. Ele tomou um susto, o Edu. Ele falou assim, pô, por quê? Eu falei, cara, eu acompanho ele meio desde 87, 88, dia a dia, comprando revista, anotando o resultado, ligando pra Folha de São Paulo, sabendo quanto que foi os jogos, enchendo o saco do pessoal. E aí ele falou, porra, jura, burra? Pô, narrou um cara lá esse final de semana, um técnico, um professor, falou o nome do cara lá, me fugiu o nome. E eu falei, porra, beleza. Eu falei, quantos jogos vão ter, como que vai ser? Ele falei assim, puta, tá não sei, cara, acho que é um jogo por semana, os outros jogos vão ser em inglês. E a gente tá vendo e tal, eu falei, porra. Mas na hora que você precisar, meu, se quiser fazer um teste comigo, tá dentro. Falou, pô, beleza, legal saber. Um abraço, um abraço, um abraço. Esse foi numa terça-feira. Na sexta-feira ele me liga e fala, Buga, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, cara, se você tá me ligando, é porque eu vou fazer o jogo amanhã. Aí ele falou assim, então, falei com o chefão aqui, cara. Ele falou pra, pra você vir, vou fazer um teste com você. Só que é um teste ao vivo, né, cara? Não é um teste, um, um piloto, que você vai aqui, é, vai na fogueira. E aí, por mais que a gente tenha o conhecimento aqui, Lucas, Botucatu e Mococa e, e grande região do interior de São Paulo, <risos> você, você não tem a, a noção de que cara, uma coisa é falar aqui entre amigos, a outra é pegar o um microfone e sair falando. E eu nunca tinha falado no microfone. E, e mesmo não aparecendo, né? A gente tá em off aqui, mas é, é vídeo, então, é uma outra coisa. Cara, é, é algo... É algo surreal assim, por Deus o cara, o chefe que topou é, a indicação do Edu pra mim quando acabou o jogo, ele falou que gostou ele falou assim, cara eram tinham duas pessoas completamente diferentes do ramo que tinham indicado você uma amiga que frequenta a minha casa que é fulana de tal, falou o nome da menina e esse cara aqui, o Edu, que falou que conhece você da Record, conhece você da Band, que pô, trabalha com você quase 20 anos, te conhece e tal, mas ele não sabia da minha paixão pelo NBA, pelo basquete. E eu, o cara indicou, e essa menina, a Aline, indicou. Eu falei, pô, vou ter que fazer um teste com esse cara, porque são duas pessoas de, de, de ambientes completamente diferentes, um do trabalho e um pessoal. Por incrível que pareça, essa Aline era a madrinha do meu segundo filho, cara. E ela frequentava a casa, eu nem sabia quem era o chefe lá da Sky na época, o Caio. E ele falou, pô, quando acabou a transmissão, ele falou, meu, o que, que você vai fazer segunda-feira? Eu falei, pô, o que, que tem? Ele falou, tem um Dallas e... O primeiro jogo foi Atlanta e Oklahoma, um sábado à noite. Aí, no, no, assim, ele falou assim, segunda tem um Dallas e Oklahoma, um Dallas e... Eu acho que era Dallas e Oklahoma. Eu falei, cara, eu quero, quero você de novo. Eu falei, vambora. E foi assim, cara, que a oportunidade apareceu depois de 17 anos. Teve um, um quesito, Bugarelli arriscando. Mas teve a, a, a indicação de dois lados e a curiosidade do cara. Falou assim, meu, tem duas pessoas diferentes, de, ambi de ambientes diferentes. Uma pessoa que frequenta a minha casa, que vem a um jantar, que, que conhece a minha família. Ela tá falando desse cara e o cara nunca apareceu, ninguém nunca ouviu falar dele. Tanto que era a coisa que eu mais ouvia, é, né? Eu, eu, ontem, por incrível que pareça, um cara veio limpar aqui o sofá de casa e o cara falou assim, Buga, eu te acompanho desde o Sports Plus. E uma vez, é porque no Sports Plus só tinha áudio, né? Não tinha vídeo, não tinha câmera, ele falou, uma vez eu digitei teu nome na internet e não aparecia nada, cara. Não tinha foto sua, não tinha nada. Porque ninguém conhecia. E eu lembro de vários, vários caras falaram assim, pô, quem esse cara tá comentando? Quem esse cara que tá comentando? Quem, é esse, cara que tá comentando? quem é esse cara que tá comentando? Porque ninguém conhecia o cara. Então, é. é... Faltou um pouquinho. Então, não é um arrependimento, sabe, Lucas? É um, assim... Eu poderia ter me arriscado mais, assim, me arrepender de alguma coisa que eu fiz, de algum jogo. Às vezes, num jogo, você foge uma informação, você estudou tanto, assim. Eu costumo falar que eu estudo 100% de informações, eu uso 30, né? Porque tem muita coisa que o jogo vai te levar pra isso. Tem coisa que você não precisa falar, né? Se o Lakers, hoje, por exemplo, o Lakers já venceu 8 jogos de virada na temporada, de 10 pontos. Se o Lakers em nenhum momento estiver perdendo por 10 pontos, é uma informação que eu não preciso dar. Você não precisa saber que o Laker já virou oito jogos você não, que ele ganhou de ponta a ponta hoje. É uma informação que eu tenho e eu não vou usar. Então, é para dar um exemplo. Então, não adianta eu falar que o, que o Markif Morris, por exemplo, ah, ele adora jogar contra o Harden e nos jogos contra o Harden o cara tem X pontos por partida, se o cara não entrar em quadra. Então é uma informação morta. Mas a partir do momento que o cara entra e arrebenta com o jogo, eu tenho que falar, pô, o cara adora jogar contra o Harden porque tem uma rusga do passado pode ter alguma coisa envolvida. E aí eu tenho que ter estudado para isso para saber o porquê que o cara joga bem. Isso em qualquer circunstância. Então tem muita a maioria das coisas que você usa, você estuda e não vai usar para o jogo. O jogo vai te levar para alguma outra coisa. Agora, às vezes, você tem uma informação tão importante que, às vezes, escapa o momento de você dar a informação. Ou de, acabou o jogo, você, pô, eu tinha essa informação e esqueci de dar aqui. Pô, é o quadragésimo, é uma marca importante e você acaba não dar. É o um arrependimento do jogo. Assim, mas por isso que eu tento me policiar e estar atento... É, as duas horas e meia, as três horas, as quatro horas que tiver em cima do jogo pra não deixar passar nada. Porque é exatamente aquilo que eu falei. Eu tento me colocar no teu lugar sentado em casa. O que você gostaria de saber, da maneira como você gostaria de saber, como poderia... Poderia interagir com você e, e tentando transformar sempre a transmissão em uma coisa mais leve para quem passa o dia inteiro trabalhando, chega cansado, e quer se distrair e quer ver um espetáculo e quer ter informação, quer ter entretenimento e quer passar a
1: noite é, do lado da gente de uma maneira mais agradável. É, você disse aí sobre Sports Plus, eu lembro de acompanhar quando era bem, bem no início que eu acompanhava basquete. E aí agora na ESPN se tem uma química muito boa na transmissão, o Romulo Mendonça. Qual foi o motivo? Nasceu do nada essa química? E como você faz para, ao mesmo tempo, fazer uma transmissão que seja informativa, mas que ela seja descontraída também?
2: Cara, é, a minha relação com o Romulo ela é, ela é curiosa, né? Porque eu estava uma vez na redação da Record e eu estava assistindo um jogo de beisebol e eu ouvi ele gritando, ela disse adeus, tá? a bola tinha sido, tinha sido um home run. Aí, ouvindo um outro jogo, o Romulo não narrava a NBA, né? ouvindo um outro jogo, alguma outra coisa, um futebol americano, e um, um sobe-sons assim, eu falei, pô... E o cara sempre com muito conteúdo. Ele, ele, ele consegue dividir muito bem a, a parte de, de brincadeira, entre aspas, de ser uma coisa descontraída com a informação. Tanto que, assim, é, é, um, é um ame ou, ou deixa, né? É bem isso, assim, né? Hoje em dia, você tem que ter essa, essa, essa divisão, assim, bem clara, para não ficar uma coisa over, e, e o cara não te taxar, ah, o Romulo é o brincalhão, é o cara do aqui não, queridinha, não. Se você pensar, parar e ver a, a transmissão do cara, você vai ver que a, a, a informação, a transmissão é muito informativa, ela, ela é descontraída e ela tem um conhecimento profundo, cara, porque ele é apaixonado por NBA. Então, para te responder, Pedrão, o, o Romulo, ele, acho que a minha afinidade com ele é pela paixão que a gente tem pelo basquete. E, e foi engraçado, porque assim eu comentando uns jogos no Sports Plus, um dia eu estava na redação da, da Record também, e aí eu recebi no Facebook uma mensagem de um primo meu de Batatais, o cara falou assim, meu, o cara seguiu o Romulo no Facebook, e o, e o Romulo no Facebook ele fez um, um, um texto, né? uma, um, fez um comentário. Pô, esse comentarista do Sports Plus, ele é muito bom, alguma coisa assim, não, não lembro, não lembro qual que foi o comentário. E aí esse meu primo comentou lá e me marcou, aí eu fui ver o que era, vi e agradeci ao Romulo lá, mas eu não sabia quem era ele, assim, foi, foi através de um elogio e depois trabalhando com ele a gente percebe que ele tem uma, uma paixão pela NBA como eu tenho, eu acho que o que chamou atenção foi isso, eu adoro fazer jogos com todos os outros companheiros o Nardini é meu irmão é, fiz até um comentário outro dia, fiquei muito feliz dele ter feito o Super Bowl eu vi o Nardini evoluir dia a dia porque o Nardini era o apresentador dos intervalos da Rede Record, quando eu coordenava as transmissões então eu coordenava os intervalos em que ele botava no ar, então conheço a família do Nardini, a família da esposa dele, inclusive foi aniversário do Toninho o sogro dele essa semana é... Eu considero um irmão, e assim, eu me dou bem com todos os narradores, com o EV, com o Ari, com, com todos que eu fiz, mas com o Romulo, assim, acho que, meu, acho que essa paixão pelo basquete. Porque o, o Narda, ele é apaixonado por esporte, ele jogou vôlei, ele ama tênis, ele joga tênis, ele é apaixonado por futebol, ele é apaixonado pela profissão. O Romulo também é apaixonado pela profissão, mas se tivesse que escolher um esporte, eu acho que de todos os narradores, o único que escolheria o basquete, eu acho que é o Romulo. E assim, eu no Esportes Plus cheguei a comentar Champions League. Puta, eu adorei comentar a Champions League, porque eu coordenava as transmissões de Champions League da Record. Então eu, eu produzi o um material de transmissão pro Neto, pro Éder Luiz, pros caras, e eu ficava na orelha dos caras, ó, esse Alaba é austríaco, ele cruzou para a esquerda, e nasceu na Austrália, mas joga na Alemanha, pô, ele começou numa lateral, joga na outra, e não sei o quê, papapá, e ó, o terceiro cruzamento do cara que resulta em gol, e eu dando as informações na orelha dos caras, porque eu me preparava como coordenador, como se eu fosse fazer um jogo. Até para não deixar escapar nada, porque eu como coordenador, eu sentia na obrigação de, de fazer uma transmissão mais legal. Então, por exemplo, se hoje eu sou coordenador de um jogo do inglês e o Salah faz o centésimo gol, e é o cara mais rápido a fazer 100 gols na Premier League na história, e o, e o narrador não fala essa informação, eu tô na orelha do cara e vou falar. Eu falo, "Pô, Não esquece aí, fulano Paulo, Rogério Vogan, quem tiver, porque esse é o gol 100 do Salah em 10 jogos. É o cara que Vou dar uma informação. Eu faço parte da transmissão. Então, acho que a facilidade que eu tive de, de, de ser comentarista foi porque eu me preparava para os jogos. E se, se, desse um, se o Neto tivesse um, um piripaque na cabine, fala meu, não tem quem comentar. Eu, eu, eu falo assim, daqui que eu comento. Porque eu tinha estudado para o jogo como se eu fosse fazer o jogo. Isso na minha cabeça como jornalista, como coordenador de transmissão, como, como cara na retaguarda. Então, eu acho que essa, isso facilitou o meu trabalho como pesquisa como, para estudar para os jogos. Em relação ao Romulo, é isso que eu falei. Eu acho que se, se você entrevistar todos, o Renan, por exemplo, é apaixonado por automobilismo. O Ari é um cara que gosta de rugby, gosta de ciclismo. O Renan também gosta de ciclismo. Então, o Ev gosta de futebol, gosta de tudo, de todos os esportes. Mas se tivesse que escolher um esporte, eu tenho certeza que o Romulo escolheria o basquete como eu escolhi o basquete para ser comentarista eu poderia ter tido, é, seguido como comentarista de futebol quando saí do Sports Plus, poderia ter batido na porta da ESPN ou de qualquer outro lugar e falar assim cara, eu, eu, eu quero comentar a Champions League, eu quero comentar a Premier League eu quero comentar beisebol Baseball, como a ESPN chegou a me oferecer, pô, você não quer fazer um teste de comentar base? você não quer narrar NFL antes de, da, 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 da contratação do Renan, por exemplo quando o Renan foi contratado, eu falei, não eu quero, eu quero ajudar vocês no que eu acho que eu, que eu posso ajudar que é comentando basquetebol. Porque comentando futebol, eu vou ser mais um. Comentando basquete, eu vou estudar para ser o melhor. E é isso aí a frase que o meu pai sempre falou. Pô, você quer ser o melhor? Você quer ser lixeiro? Vai ser lixeiro. Procure ser o melhor no que você faz. O meu pai vendia laranja em Batatais e conseguiu ser o melhor vendedor de laranja e, e comerciante. Veio para São Paulo com 17 anos e, e construiu uma família e... E deu vida e saúde para todo, todos os filhos. Então, é, é dessa maneira, cara, de procurar ser o melhor. E nesse momento, eu não tive esse ego de, ah, não, eu quero comentar isso, comentar aquilo. Não, eu quero ser, o que eu posso ser o melhor, estudando, me dedicando, é ser comentarista de basquete. Então, eu quero ajudar vocês nesse aspecto. Então, eu acho que, que, que foi mais ou menos isso. E, e, e a aproximação do Rômulo foi dessa maneira, cara. Foi sentir que o cara tá na mesma vibe, que o cara tem a mesma paixão, e que a gente pensa de uma maneira igual. E aí, calhou, mas é, não, não tem, você fala preferência hoje hoje a gente tá mais é, a gente se dá melhor porque é, é, eu acho que eu sou até a mais jovem com exceção do Giovanni que entrou agora e da Alana também que acabou de entrar eu, eu sou o mais jovem em relação aos comentaristas então acho que tem um entendimento o Romulo é 10 anos mais novo que eu, ou mais 10, 15 anos mais novo que eu, mas é, eu acho que é a paixão pelo basquete, que, que faz a gente ter um entendimento de, de parceria assim não sei aí acho que é para vocês que vocês que ouvem de fora, eu, eu de dentro da transmissão a gente se sente à vontade porque a gente sabe que os dois vão estar na mesma pegada, entendeu? Não, não, não vai ter... O, o, o jogo pode, que, pode ser que não seja bom, ou antes de começar o jogo, ou depois que a bola subir, mas a gente vai continuar com, com, a, com o mesmo amor, entendeu? Com a mesma entrega, independente de se tá 70 a 40, se tá 104 a 103, faltando 10 segundos, entendeu?
0: Bulga, a NBA está ganhando cada vez mais fãs no Brasil. Queria saber de você qual que é o principal motivo é, desse crescimento e o que poderia ajudar ainda mais a NBA a ser maior no Brasil.
2: Ah, cara, acho que tem muita coisa. Acho que, primeiro, a, a NBA ela, ela é, não é só no Brasil, acho que é no mundo inteiro. né? Você tem a, a, o advento da internet, você tem o League Pass... Você tem os ídolos, você tem as redes sociais... Hoje você está muito mais próximo dos seus ídolos. Antigamente, para você saber é, alguma coisa do seu ídolo, era praticamente impossível. Hoje você sabe onde que o, o LeBron James janta, você tem o Taco Tuesday, você sabe a esposa dele, que tipo de música que o cara ouve, você sabe onde que o cara está, o que, que ele está postando, o tipo de, de, de preparação que o cara tem para o jogo. É, você está muito mais próximo dos seus ídolos, isso aproxima demais. As, as mídias sociais, a internet, o League Pass, só você vê a quantidade de lojas que tem no Brasil e a NBA tendendo a crescer e trazendo NBA School, eu acho que é muito legal esse projeto da NBA, de, de, de preocupação com, as, com os jovens, com as crianças, com, com, a, com a cultura da NBA também, com, com o estilo, né, da, de, de como os caras treinam, né, eu acho que é importante demais essa sequência, a tendência a é crescer, eu acho que. O, o, eu sou de uma época, eu já falo isso em todos os, 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 os bate-papos, eu sou de uma época que o basquete no Brasil era o segundo maior esporte, vencia. A gente sabe que o brasileiro gosta de vencer. Então, eu acho que para alavancar o basquete, a NBA, ela cresce, ela ajuda a trazer o basquete, mas precisa de um resultado importante em Olimpíada, em, em Campeonato Mundial, em a gente ter algum outro ídolo agora, uma outra, uma outra cara né, de você... Hoje o garoto vai jogar basquete aqui, o cara quer ser o Curry. O cara não quer ser o Alex, ser o Marquinhos, o Anderson Varejão. O cara quer ser o Curry, o cara quer ser o Lebron. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com isso. É legal você ter esse espelho, mas a gente não pode esquecer o, o, o quanto distante está esse sonho de a gente ser primeiro competitivo mundialmente no mundo FIBA, em vez de sonhar. Eu acho que tem que sonhar, mas em cima. volta a pergunta do, do Lucas. meu. É um passo de cada vez, cara. Eu acho que vale a pena sonhar em ser o LeBron, em ser um cara... Lógico que vale, mas é, trabalhando dia a dia, não, não abandonando os estudos, é, treinando forte, respeitando os adversários, respeitando o treinador, respeitando o professor, evoluindo, aprendendo, lendo, vendo vídeo de jogada, de tudo, é, comprometer, comprometido com o time, é, sabendo que é um esporte coletivo que você pode ter um protagonista, mas é, é o coletivo que vai vencer no final, de ter todos esses entendimentos. Eu acho que é, é importante para o nosso país voltar a ter resultados grandes, relevantes. E, e a NBA tem tendência a é crescer, cara, porque ela está cada vez mais próxima. E não somente a NBA, a gente tem um crescimento gigantesco da NFL. E aqui quase não se joga futebol americano. Né? É um esporte que quase inexiste no Brasil, mas cresce a passos largos, né? com campeonatos, com equipes, porque realmente é um esporte interessante, inteligente. Então, é, a tendência é aumentar por conta de internet, de mídia social, essa aproximação. Você, quando tem uma economia forte, você tem possibilidade de você ir até os Estados Unidos e, e ter esse contato com, com as grandes ligas americanas, com a estrutura de como funcionam as coisas. O fato do futebol também não estar conquistando também faz com que você desista do futebol é, é óbvio que se o Brasil tivesse ganho a última Copa do Mundo, a gente estaria vivendo uma um overdose ainda maior de futebol. E assim, nunca o futebol vai deixar de ser o primeiro esporte. É o um esporte mais praticado, não tem jeito. Mas é, é, eu acho que vale a cultura do, 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 de vencer para o brasileiro. É só você ver o quanto o brasileiro acompanha Jogos Pan-Americanos. E aí tem uma expectativa criada gigantesca para as Olimpíadas, porque no, no Pan-Americano, com os Estados Unidos e Canadá, por exemplo, com seleção C e D, o Brasil foca de medalhas e fica aquela expectativa para a Olimpíada e quando não ganha, fica aquela frustração. E, e, e o Brasil precisa saber aprender e dar valor às conquistas e precisa saber e aprender e, e, e evoluir com as conquistas. Então, por exemplo, a gente teve o efeito Gustavo Kirten, Porra, o Guga foi um dos... Eu tive o prazer de, de ter o West Open de 2001, onde foi o melhor resultado dele no West Open. Umas quartas de final, quando ele cai pro Café Cara, ele, o Café Cara, o efeito Gustavo Kyrten era para ter tenistas de alto nível no Brasil até hoje. E o Brasil não consegue ter uma sequência de tenistas. E aí a gente vê tenistas surgindo no mundo inteiro. E, e alguns países que não tiveram um Guga, cara. Então, a gente não sabe aproveitar em alguns momentos é, é, os ídolos, dar o, o, o devido valor. Então, é uma preocupação que eu tenho em relação ao basquete. que o basquete vive um momento agora de transição, falando no basquete nacional, de, de uma geração que ainda que disputou o Mundial de 2019, os jogadores mais antigos que se destacaram. Alex, Anderson Varejão, Marquinhos, é, o Leandrinho jogou e agora aposentou. Então, quer dizer, é, você fica com uma carência de ídolos. E aí fica muito fácil você. Hoje você vai jogar basquete em qualquer lugar, qualquer quadra. Você não vai ter uma camisa do Flamengo na quadra, um moleque vestido com a camisa do Bauru, com exceção de Bauru, aí a região de Motucatu que você mora. Mas vai ter o, o, o cara com a camisa do Kawhi, do Lebron, do Anthony Davis, do Durant, do Harden, né? No, no, no Houston. E, e assim, cara, aí agora no Brooklyn, e aí é, é dessa maneira. Eu acho que é, é preocupante. Mas é, é legal de você ter, pelo menos, a NBA é, é, evoluindo. E a tendência, acho que, é cada vez maior. Eu, na minha época, Lucas, quando eu começo a acompanhar a NBA no final dos anos 80, era um jogo por semana na, na Band, de sexta-feira, o sexta NBA. E VT, às vezes, uma transmissão ao vivo. Playoffs faziam jogos ao vivo. Às vezes, um domingo à tarde. Eu lembro de um, de um Charlotte New York Knicks no Madison Square Garden. À tarde, foi incrível. As finais... Uh, isso já nos anos 90, com finais em, ao vivo e tal, mas se não era um jogo em VT, hoje não, você tem jogo todo dia. É, YouTube da NBA Brasil, de graça. Você tem League Pass, que se você for ver, é um, é um preço caro. Ele é um preço caro, mas se você dividir por todos os jogos que tem na temporada, sai centavos por cada um dos jogos. Você tem cinco, sete transmissões a partir dessa semana, na ESPN, num canal fechado. Você tem mais cinco transmissões no Sport TV. Você tem é, TV aberta, pelo menos dois jogos na Band. Cara... Hoje é uma facilidade incrível que você tem para... Pra para ter acesso à NBA. E a tendência é só crescer mesmo. A tendência é ter jogo todo dia no, NBA, no YouTube da NBA Brasil, imagino que seja. Imagino que a tendência é ter todos os jogos em português aqui no Brasil, porque justamente o Brasil é um país que consome a NBA não somente nos jogos, mas nos produtos. É só ver o número de lojas que tem aberto no Brasil. Vai abrir agora uma em Fortaleza, Curitiba. Aqui tem Ribeirão Preto, tem Mogi, tem Campinas, tem Rio, tem Niterói, tem Galeria do Rock, tem ABC e antigamente era pra você comprar um boné da NBA, você tinha que esperar alguém, um amigo rico ir pros Estados Unidos e trazer o boné pra você, e torcer pro cara trazer o boné do seu time certo, ou de um time da NBA que às vezes o cara olhava a logomarca achava que era da NBA e trazia, era de beisebol ou era de hockey, era de alguma outra coisa então cara, hoje em dia essa aproximação é cada vez maior a tendência é aumentar cada vez mais. Se tivesse uma presença de um brasileiro lá com relevância, por exemplo, como tem a Iugoslávia com o Jokic, como tem a Eslovênia com o Dontic, agora o Campasso, a Argentina que é desse tamanho, que é pequena, ela faz um estardalhaço com um jogador, cara. Um Campasso, um cara que também é multicampeão É um cara relevante no basquete Malfiba, né? Ajudou a Argentina a ser vice-campeão Do mundo ano passado, mas o cara é banco Do Denver e eles fazem um estardalhaço Parece que tem, parece que o Campasso É o, é o Lebron, entendeu? Mas eles fazem do cara o, o Lebron E a gente não tem nem isso hoje, é porque infelizmente O Raulzinho nos últimos anos, o sobrevivente Ficou pingando de time em time Ele tá sempre num time em que a gente acha que vai, aí o time vai lá e contrata Um outro cara na mesma posição E a, a minutagem dele acaba sendo restrita mas ele tem de alguma maneira destaque pela qualidade dele, pelo jogador que ele é, por onde passou, teve alguma, algum destaque relevante. O Felício praticamente fundo do banco do Chicago Bulls mal entra e a gente acabou perdendo esses, essa referência. assim de, de... E é normal você, quando não tem a referência no melhor campeonato do mundo você vai correr atrás dos ídolos de outros países. Então, hoje é muito mais fácil você ver a camisa do Luca Dante aqui no Brasil do que você ter uma do Marquinhos do Flamengo, que é um dos maiores jogadores dos últimos 10 anos, e tem muita gente que nem sabe que o Marquinhos jogou na NBA, por exemplo.
1: Então, é isso. É. Então, você acha que essa democratização da, dos jogos com a TV aberta, com a transmissão no YouTube, pode acabar ajudando a, a popularização do próprio NBB, de alguma forma? Não sei, eu
2: confesso que eu não sei. Eu acho que a, o NBB ele já. O NBB conseguiu ser precursor nisso, né? Em, em fazer transmissões no Facebook. Eu até fiz parte do, do projeto dos caras por um tempo, uh, em Twitter, em Twitch, em outras plataformas, de ser uma coisa multiplataformas. Eu acho, sim, é um momento delicado que a gente está vivendo por conta da pandemia também, né, estruturalmente falando financeiramente dos clubes, e com a saúde financeira da CBB, da Confederação de Basquete do Brasil, a gente tem agora dois campeonatos. A gente tem o campeonato da CBB e tem o campeonato da NBB, do NBB comandado pelos clubes. Então fica a, a dúvida em qual momento que a FIBA, a Federação Internacional de Basquete, vai chancelar todos os, os campeonatos dela com, os, com equipes que fazem parte do campeonato oficial da Confederação Brasileira de Basquete, porque o NBB é uma liga de clubes. Então, eu, te, eu, eu tenho a impressão, Pedro, que... que... Em algum momento, esses caras vão ter que sentar para conversar e aí o basquete vai ter que se fundir de novo e esse é o momento que eu torço que aconteça, mas que eles possam remar todos para o mesmo lugar. Não voltar a tempos atrás em que era tudo uma coisa só, desorganizada, deixando um rombo de mais de 40 milhões de reais no, no, no cofre e, e, e uma situação dizimada e o basquetebol quase no limo, quase realmente no, no fundo do poço. E acho que até bateu o fundo do poço, se você quer saber. Então eu acho que em algum momento eles vão ter que sentar e vão ter que reestruturar, reorganizar de fato o basquete e aproveitar eu acho que aí, eu não sei se eu vou responder a tua pergunta, mas a NBA é, o crescimento do basquete, você fala assim meu, calma aí, a gente tava tá crescendo, o Morgani vamos aproveitar aqui e, e parar de picuinha, de parar de ir ah, ao meu campeonato dos clubes, o meu campeonato da Confederação. vamos sentar todo mundo junto, vamos aproveitar que o basquete está voltando a estar no dia a dia do brasileiro, né? O, o cara consumindo, independente do produto que seja, se é o NBA ou o NBB porque também você não pode ter essa comparação você não pode achar que o jogo da NBB, do NBB vai ser igual ao da NBA, não vai ser nenhum Nunca vai ser, porque é um campeonato e é um esporte completamente diferente, a NBA é diferente do basquete, o basquetebol são outras regras é diferente, se você começa a jogar aqui com, com, com 48 minutos com as mesmas regras, com os mesmos ginásios com os ginásios aclimatizados com com, com ginásios capacitados hoje tem ginásios que você tem que parar o jogo umas 3, 4 vezes porque o relógio trava, e lá também trava, acontece isso em qualquer lugar, mas aqui acontece com mais frequência aqui tem goteira, lá é raramente você vê um jogo parando por goteira você pode ter um jogo anulado, como teve lá em San Antonio em Minnesota, que teve um problema no ar-condicionado e alagou a quadra, mas foi na cidade do México, não foi nos Estados Unidos. Então, quer dizer, tem muita coisa para se fazer e eu acho que o principal é todo mundo remar para o mesmo lugar. Eu acho que está cada vez mais próximo. Não dá para ter uma liga de clubes e um, um, uma confederação brasileira comandando outro, outro campeonato. Eu acho que eles têm que conversar, tomara que isso aconteça, tomara que, ele, que seja uma conversa é, amigável, viável, e no aspecto de, de que vamos remar todos para a mesma direção. Vamos voltar a levar o basquete ao lugar onde ele nunca deveria ter saído, que é o segundo principal esporte do país. E aí, eu acho que, estruturado, a chance de você ter melhores resultados e mais sucesso vai ficar, vai aumentar. Eu acho que é uma coisa natural. Uma coisa organizada vai ter sucesso. Apesar que a gente vê algumas coisas assim, bagunçadas, porque nós estamos no, no, no país do jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, às vezes dá resultado, a gente viu o Santos aí quase campeão da Libertadores, um time sem poder contratar, mudando três vezes de técnico Uh, atrasando dinheiro, devendo uma situação caótica e o time quase deu resultado, por quê? Pelo amor, pela dedicação de cada um dentro de campo e, e, e quase conseguiu um título histórico né? mas o, o, isso acontece? Acontece, mas não vai ser sempre, a chance de acontecer isso é muito menor do que um time que é estruturado, do que uma organização que é estruturada em prol do basquete a longo prazo a coisa voltar a ser grande, então acho que a, a, a estrutura é essa eu, eu, eu torço muito para que aconteça essa união logo, que eles aproveitem o momento da NBA no Brasil. E a, e a, e a NBA se eles não, só não vai crescer o basquete no Brasil, de fato, se eles não quiserem. Porque a NBA ela já está consolidada. A tendência é aumentar cada vez mais. Porque essa paixão, é como eu falei, é um outro esporte. O brasileiro hoje... É, como você tem muito torcedor, eu, por exemplo, família inteira corintiana, mas eu torço pro Liverpool. E hoje eu posso falar que eu torço mais pro Liverpool do que pro Corinthians. Desgostoso do Campeonato Brasileiro, pelas, pela, pelos campeonatos... É, pelo desempenho, por tudo Agora, a mesma coisa O cara vai ser amante do basquete O cara vai ter um time lá na NBA E o cara vai acompanhar o resto da vida e vai, e vai curtir os jogadores E aí o cara que começa a acompanhar Como eu acompanho hoje O cara não vai deixar de ser torcedor Mas ele vai admirar e respeitar todos os times Porque hoje, quando você não, não tá jogando o meu time Hoje eu vou querer que o, que, que o LeBron James tenha um baita jogo Que o James Harden tenha um baita jogo Vai ser bom pro espetáculo Independente se eu torço pros times ou não é óbvio que se quando tiver meu time envolvido, eu vou torcer para que, que, que meu time tenha um desempenho legal, que vença com merecimento, não que vença a qualquer custo. Então hoje eu sou a favor do espetáculo, eu sou fã dos jogadores. Né? Você trabalhando mais a fundo nesse ramo, eu, eu, essa é uma dica que eu dou, você tem que deixar meio que o, o, o fanatismo do lado isso pode te atrapalhar bastante então a minha dica é essa de você, você quando começa a trabalhar nesse ramo, você começa a ficar fã você vira fã dos, dos personagens você começa a admirar o, o time por exemplo, eu não era jornalista e eu adorava ver o São Paulo de 86 dos menudos, do Silas, do careca, do Miller, do Peter e do Sidney, não é o meu time, eu lembro do time até hoje 30 anos depois, por quê? Porque foi um time que me marcou, Futebolisticamente falando me marcou, era um time que eu gostava de ver jogar então acho que eu tenho o um respeito, tenho um carinho e, e, e tem que ser assim, acho que em todos os sentidos.
3: Ô Bulga, eu queria saber de você, você comentou é, do Guga e que não, não se criaram tenistas que poderiam estar jogando aí até hoje, eu queria saber se porque o Brasil é um país dominado pelo futebol, o incentivo financeiro estar tá em cima do futebol é, as pessoas no Brasil acabam criando um bloqueio tanto para acompanhar quanto para praticar outros esportes e até levar eles profissionalmente.
2: Cara, ah, não, não tem uma resposta, Lucas. Eu que eu, eu te falei, eu, eu moleque, e já não é de hoje sonhava em ser jogado futebol. você não vai sonhar em ser tenista, você não vai sonhar em jogar vôlei, né? hoje você pode ter, a porque a NBA é uma vitrine, o cara hoje sabe, o cara acompanha lá, você vê lá o PJ Tucker, ah, o cara ganha X milhões de dólares por ano, o cara coleciona tênis Jordan, o cara é, tem vários patrocínios, ah, o fulano de tal tem vários, ganha dinheiro de uma outra maneira, às vezes o cara vai pelo dinheiro, o cara não vai pelo prazer, o cara não vai pelo amor. É, é esse o detalhe, eu acho que o dinheiro é consequência é, Você tem que fazer o que você ama Volta a frase do meu pai Você quer ser lixeiro? Vai ser lixeiro, procure o seu melhor Nada contra os lixeiros que são fundamentais Caso eles não existissem A gente tava vivendo num mar né, de, de, Além de sujeira De, de doença, né, com rato Com um monte de coisa nas ruas Então assim, eu acho que é mais do amor cara, Mais da, da influência Por exemplo, o meu filho mais novo Mais velho, ele quer fazer esgrima, cara ele, 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 eu era sócio do circo militar aqui em São Paulo e tinha aula de esgrima, tinha aula de tiro com arco e ele gostava, ele fazia natação, fazia tênis, fazia atletismo. Eu queria é, é, tênis, natação e, e ginástica. Eu queria que ele fizesse um esporte coletivo para justamente ele poder saber o momento de ir para um banco de reservas, é, de torcer para o companheiro em quadra. De, faz, de, de ter esse entendimento de melhorar e de, de saber que no basquete por exemplo, ele pode ser protagonista em pegar um rebote e fazendo bloqueio e não fazendo só a última cesta, né? No futebol tem muito isso ou o cara é goleiro, é centroavante, o resto é pra compor, não. Hoje você, numa enfiada de bola, você tem o seu valor e, e o, o, o esporte pode te proporcionar isso no tênis não, no tênis é você você vai acordar num dia ruim e você pode perder do pior jogador do da, da história mas também você no melhor dia, você pode ganhar no número 1 um do ranking mas depende muito de você eu queria que ele tivesse esse entendimento de esporte coletivo mas é um cara que ele é tímido, mais quieto, ele quer algo diferente, cara, ele vai fazer algo diferente. Então ele falou, pô, papai, eu queria fazer esgrima, mas na época não podia porque ele era muito novo, ele queria fazer tiro com arco, aí ele até ganhou um, um, um alvo e, um, e um, uma flecha lá do, do, da, da professora e tal, e a gente tava esperando dar o, 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 o tempo pra ele poder é, praticar, né? Aí eu acabei me separando, ele acabou saindo de São Paulo, a gente não, não, não teve oportunidade. Mas acho que vai, vai da, da, da influência do pai, da, da, de te falar, pô, filho, te apresentar os outros esportes. Fala assim, pô, você gosta de futebol? Sim, mas pô, tem isso aqui, ó. Tem o handball que é legal. Também é da influência do, dos amigos, influência de, uma, de, de, de ter uma, de uma referência mesmo. Por isso que eu acho que a gente... É, não é possível. Eu não tinha filho na época do Guga, é impossível. E mesmo assim, eu vou te falar que os dois faziam tênis. Por quê? Porque os caras viram na televisão que era um esporte legal, que era um esporte de movimento, que era um esporte que você podia correr, que você podia voltar, que você podia rebater, que você podia botar força, botia, botar jeito. Então, a gente... Foi natural eles pedirem, pô, fazer tênis e tal. Partiu deles e teve também o apoio dos pais. Eu acho que falta um pouco disso também. É muito futebol, futebol, futebol. Eu acho que a mídia também tem culpa. Hoje a mídia dá mais espaço para um futebol, uma quinta divisão do Campeonato Macedônio do que um, uma Euroliga de basquete, que é a nata do basquetebol europeu, onde 80% dos caras saem de lá e vão jogar as Olimpíadas. Entendeu? Mas aí é, 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 é um outro problema... Que eu também sou contra, que é um negócio chamado Ibope. Eu acho que você tem que fazer pela, rele... pelo... pela qualidade do evento e não por Ibope. É aquilo que a gente fala, eu, eu, você tem que... o dinheiro é consequência. Você tem que fazer por prazer. Hoje eu tinha uma saudade que eu tenho gigantesca do Sports Plus é de fazer os jogos da Euroliga. Eu fazia quatro jogos por semana da Euroliga. Então era uma coisa muito, muito legal que eu sinto muita falta.
0: Buga, é... os esportes americanos eles recebem o devido incentivo no Brasil e quais as maiores dificuldades é, de trabalhar com esse segmento aqui num país que, que parece estar tá, tá crescendo bastante os esportes americanos.
2: Mas em que sentido? Você queria que tivesse mais é, jogadores praticando beisebol e futebol americano aqui?
0: Não, no sentido de se eles recebem o devido incentivo. É, se nas transmissões pô, é, as televisões estão abrindo espaço para trazer esses esportes americanos para o Brasil.
2: Mas os esportes americanos que são praticados aqui, tipo a, Federação, a Confederação Brasileira de Futebol Americano, é isso?
0: Isso, isso. É, eu acho que exatamente. é uma
2: tendência, é uma tendência. É, a ESPN já começou, já algumas temporadas, recebeu alguns highlights. Eu acho que se a diferença no... Bas... Se, se, a, se as pessoas se incomodam, Lucas, com a diferença do basquete praticado no NBB, e o basquete é um esporte mundial para o da NBA, as pessoas são capazes de não entender... Que, pô, que possa se jogar bem futebol americano ou beisebol aqui no Brasil. Porque o cara vai falar, Abel, ah, se ah, o beisebol, se o cara fosse bom, o cara tava lá, entendeu? A, 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 a discussão é essa. Ah, se o cara fosse bom, o cara tava lá. O Duzão é um exemplo. O cara saiu daqui, jogava aqui, foi fazer um teste no Miami Dolphins, foi lá, passou, faz parte do roster, nunca jogou. Então, é, é... não sei, cara. Eu acho que uma TV a cabo no caso de ESPN, Sport TV, Band Sports, principalmente, é, e principalmente as duas maiores, né, ESPN e Sport TV, por terem muitos canais, eu acho que poderiam abrir espaço. Mas, por exemplo, eu vou te dar um, eu vou te dar um exemplo mais simples. Handball. Que é um esporte que eu tenho certeza que você praticou na sua escola, eu pratiquei na minha, foi até expulso num jogo no Pasteiro, num handball, que eu tomei uma porrada na cara, e na jogada seguinte eu fui devolver na mesma porrada e fui expulso. O cara que deu em mim não foi expulso, eu fui lá, dei um murro na cara do cara e fui expulso. Foi acho que a única coisa ruim que eu fiz na minha vida de esporte, é, de errado. Mas também ninguém é de ferro tomando um murro na cara. Você, você não vê antigamente aí as espirituais os campeonatos de handball, hoje você não vê. Então hoje é mais fácil você tem com o crescimento da internet você tem, por exemplo, a TV esportes que dá espaço a vôlei, a futsal a, a, o campeonato da CBB é, é, de dar valor a esses esportes coletivos e aparecer um, um, uma coisa no streaming que, que tome conta desses campeonatos do que às vezes uma TV a aquilo que eu te falei é, vai do, do, do interesse do Ibope, infelizmente Funciona dessa maneira Eu acho que deveria cada esporte, cada esporte ter um espaço né? Deveria ter pelo menos uma lembrança Alguma coisa, um programa é, Se não quer transmitir um jogo de futebol americano Brasileiro numa televisão Eu vou respeitar, mas poderia ter um programa De 30 minutos dos highlights da jogada Até para mostrar pro cara em casa Que se pratica futebol americano no Brasil Por exemplo, eu se fosse O, o dono de uma televisão aqui Entendeu? De um diretor de um canal. Fala assim, pô, vamos fazer um programa semanal, já que a gente tem a NFL, vamos fazer um programa semanal do, com as imagens do futebol americano no Brasil, dos highlights, ou uma matéria aqui, ó. Tá se destacando um kicker, um, um wide receiver, um running back, algum jogador aqui. Pô, o cara tá jogando no, na Moca, lá no Moca no time da Moca do Juventus, que é legal, entendeu? No Lu, na Lusa, né? no São Paulo, no Corinthians, em todos os times aí que fazem parte desse campeonato de futebol americano. O beisebol é o a mesma coisa, assim, acho que o, o jogo de beisebol é difícil aprendizado, porque não é um esporte também, a dificuldade dos dois esportes, são esportes que não estão inseridos na cultura do brasileiro, cara. Então, é mesmo a, o hóquei no gelo, que nos Estados Unidos é consagrado, a gente tem dificuldade, mesmo transmitindo o melhor campeonato de hockey, que é a NHL, a gente tem dificuldade porque não é um esporte que não é praticado no Brasil. O cara que é fanático por hóquei porque o cara já foi lá, já assistiu o jogo, ou morou lá, fez intercâmbio, principalmente no Canadá, e o cara sabe que a, o, o hóquei faz parte do dia a dia do, do, do cara, e aí o cara se apaixona, o cara volta pro o Brasil... Fez lá um curso em Vancouver, o cara volta aqui, pô, eu sou fã do Vancouver Canucks ah, ah, tem o um jogador, o Luongo, o um jogador, pô, o goleiro que na minha época, bom, um onde que ele tá agora? Ah, o cara virou dirigente, ah, não sei o quê, você vai se apegando a isso, mas mesmo assim é difícil de você é, entrar na mente de um, de, um, de um cara que não tem esse contato diário com, com o esporte aqui. E a gente tá falando da elite do, do hockey, cara, que são jogadores que, que é, são os melhores do mundo. Então, é assim, eu não vejo muita saída assim, cara. Eu acho que o problema desses esportes americanos é o, é o mesmo problema de outros esportes. O Brasil vai dar atenção para a caroagem quando aparece o, um expoente como o Isaías. O Brasil vai dar é, é, espaço para alguma outra coisa quando aparece alguma coisa relevante. Ah, o cara vai ser campeão do mundo em tal coisa. Eu acho que é assim, é para resultado, não é por, por como deveria ser, na verdade. Eu acho que é isso.
3: Boa. É, entrando um pouco mais agora no assunto da, da temporada atual da NBA, é, o Portland, que é o seu time do coração, está é, com 18 vitórias e 10 derrotas, atualmente quarto colocado na Conferência Oeste, que é uma conferência mais forte, é, mais difícil de jogar. É, eu queria saber o que você espera para o resto da temporada do Portland, se você almeja aí um, uma NBA Finals ou se você acha que eles vão parar de novo aí pelo first round? E, como a gente já conversou em office, você acredita que o Dame, ou o Lilão, como você gosta de dizer, ele pode ganhar o prêmio de MVP esse ano? Cara, os números do Lillard são de MVP, meu. É que a, a
2: concorrência é muito grande esse ano, né, Lucas? A gente tem LeBron, a gente tem Duran, jogando em altíssimo nível. Se a gente tem Curry carregando o Golden State. A gente tem o Embiid, Jokic, Giannis, Dontich. São caras que não podem ser desprezados, a temporada está na, menos da na metade. O Lillard sempre foi um cara não valorizado, né? underrated, como os caras gostam de falar. É um cara que teve que se provar muitos e muitos anos para ser all-star. Hoje é um dos caras mais temidos da liga. E Eu acho que hoje os caras quando enfrentam o um Portland, independente do Portland estar tá dizimado, sem McCullough, sem Nurkic, sem Collins... E com essa campanha surpreendente, porque antes de começar a temporada, a expectativa no Porto era muito alta. Né? As contratações foram importantes para defender perímetro, o time teve muitas dificuldades no ano passado. Você traz dois caras importantes, um defensor de elite, que é o Robert Compton, o outro, o Derek Jones Jr., um cara grande, de braços longos, né? um cara que pode te ajudar com enterradas, é um cara que pode ajudar defensivamente, atrapalhar... Principalmente o Anthony Davis foi o cara que castigou o Portland ano passado na série, na virada de 4x1 para os Lakers, e aí o time não deu encaixe. Com todo mundo saudável, o time não deu encaixe. Aí teve a lesão do McCollum e o Portland parece que ele precisa dessas dessas coisas negativas para poder se provar. É impressionante como o time cresce na adversidade, não é a primeira vez. Já teve aquele ano que o Portland perdeu todos os jogadores, de, de, de... o Aldridge foi para San Antônio, o Robin Lopes foi embora, o Batum foi trocado, o Wesley Matthews teve a lesão de Aquiles, o, o, o Aaron Afflalo nem jogou, né? porque ele chegou no meio da temporada, a temporada que o Portland poderia brigar por algo de verdade, todo mundo acabou machucado e, e o time acabou naufragando, e parece que o time se supera, e acho que é dessa maneira que está vivendo acontece esse ano algo que eu, que eu gostaria que tivesse já acontecido, mas por força maior aconteceu, que é o McCollum sair do time. Não que ele seja ruim, não. Longe disso. O McCollum esse ano estava vindo para ser All-Star. É melhor temporada dele na carreira, ele estava pontuando mais que o Lila. Mas os dois juntos em quadra não funciona, cara. Já, já, já tá É nítido isso. E assim, ele, ele não precisa ser titular. Ele pode comandar a segunda unidade... E ele pode fechar os jogos. Eu acho que ele pode ser um cara de fechar os jogos. É o entendimento que o cara tem que ter. E aí é um negócio que, que interfere em ego. Né? De você dar aquele passo para trás para dar dois para frente. Cara, ele, o Macaulay, se, se ele vem do banco, ele vira o eterno sexto homem da liga. Porque ele vai ser um cara de 20, 25 pontos vindo do banco. E vai ser difícil você ter um pontuador, um cara que, que tenha interferência no jogo como ele tem. Mas vai botar na, na cabeça dele isso pro cara ser banco e não ser titular. Vai botar na cabeça dele para ele fechar os jogos, que eu acho que é fundamental. Num determinado momento dessa temporada, eu achava até que pelo Derrick Jones ter se lesionado, o Covington também com concussão, o time ficou praticamente sem quatro titulares em determinado momento, só sobrou o Damian. O, o, o Carmelo poderia voltar a ser titular só por, por status. Eu até gostaria que ele fosse titular por status. Porque... Ele sendo titular, pelo menos você tem uma minutagem garantida do Carmelo. E o, e o Carmelo tá num momento que ele precisa ser agraciado. Ele é um cara histórico na liga, independente se ele não vai ganhar nada ou não. Ele já cravou seu nome na história, ele tá próximo de ser top 10 na história de pontos. E ele é, é, tem seu nome grava, cravado na história do basquete. É tricampeão olímpico, porra, é, é campeão universitário. Então... Eu acho que assim, é... hoje, até pela sequência de jogos do Carmelo vindo do banco, e para não fugir do, da estrutura que o Stotts é, montou desde o início, eu acho que está de bom tamanho o Carmelo vindo do banco. Mas tendo mais minutos do que ele tem. Então foi assim que foi na fila contra o Filadélfia quinta-feira passada que a gente viu que no quarto período ele esquentou a mão porque ele é um cara ainda que a gente sabe que se ele der os lampejos do Carmelo, da melhor versão do Carmelo, ele é um cara diferente para ajudar o time. Ainda mais numa situação dessa de emergência sem McCollum e sem Nurkic principalmente. Então assim, você fala, confia no Portland Lambuga. Eu confio em chegar, se tiver mando de quadra. É, independente se tem torcida ou não, mas acho que o mando de quadra ajuda, dá, influencia psicologicamente. O Portland em casa é muito forte. Eu acho que pode chegar a uma semifinal de conferência. Vamos imaginar que pegaria Phoenix Suns, San Antonio, numa primeira rodada de playoff, vai ser casca grossa e, e vai para uma série longa. Mas eu vejo com condições de, de duelar com, com essas equipes e chegando a uma semifinal de conferência. A partir daí, cara, nesse momento, do jeito que está, sem os outros jogadores, sem McCollum vindo do banco, por exemplo, e gostaria muito que ele voltasse e voltasse do banco. Não vai acontecer isso nunca. Mas eu gostaria, até para manter o Gary Trent motivado, que é o último ano de contrato dele. E tá jogando demais o moleque. Eu acho que uma semifinal de conferência tá de bom tamanho pela, pela qualidade das outras equipes. Tenho certeza que Lakers e Clips vão se reforçar ainda mais nessa deadline. O Utah Jazz tá, tá muito encaixado. O Utah Jazz, é, dentro de quadra, me lembra muito o Golden State do 73-9, com um detalhe. O Golden State acelerava o jogo e o Utah Jazz não. E o Utah Jazz trabalha no 5 contra 5, com passe extra. Se tiver que bater para dentro e fazer um passe, tem uma jogada de, de ontem do Donovan Mitchell que é... Eles batem para dentro uma vez, tem o um passe pro lado contrário, a defesa chega, eles, o cara bate para dentro de novo, joga para o lado contrário. E o Royce O'Neal, que é um cara de defesa, também mata a bola. Então essa bola de 3 vem de tudo quanto é lugar, um aproveitamento alto, um volume alto e isso é importante, e você tem um Gobert, que é um cara que pode defender Garrafão, e, e, e é um time que tá, é muito bem treinado, então esse Utah Jazz, ele, ele, ele é candidato, sim, e os dois times de Los Angeles, então eu não, eu não vejo condição do, do Portland, por exemplo, duelando numa série de sete jogos, você ganhar quatro dos Clippers, quatro dos Lakers, ou quatro do Utah Jazz, a não ser que o Damian Lilla venha contra o Utah Jazz, eu até acredito no Damian porque porque ele seria o melhor jogador da série, e aí isso também leva em consideração. O melhor jogador da série, às vezes o cara puxa a série pra ele. Em relação ao MVP, meu puta, gostaria muito que ele fosse MVP meu. porque tem muita gente que, que me critica e, e acha que ele não é o maior jogador da franquia, por não ser vencedor, por não ser, e a gente tem que parar com isso, de achar que o cara é bom porque não ganhou ou ganhou, por isso é bom um é melhor que o outro, que tem mais título, que tem isso a gente tem que valorizar o que o cara faz e aí eu, eu, eu não vou pegar nem minhas palavras que eu tenho falado isso, porque ele não é só o melhor dentro de quadra ele, ele é muito forte fora da quadra ele faz muito pela comunidade do Portland e ele resgatou, cara, eu, acho, eu tenho essa sensação hoje, cada vez mais se o Lillard não tivesse aparecido em Portland poderia ter o risco da franquia sair de lá, porque aí sim o resultado você sente falta de resultado o Portland quando venceu o Houston Rockets com aquela bola dele, 14 anos que não vencia uma série de playoff, chega uma hora que desgasta, logo na sequência teve o falecimento do dono do time, que é o dono do Seattle Seahawks, que é o dono do Seattle Sounders times vencedores Seattle Seahawks ganhou na NFL. Seattle Sounders ganhou na Major League Soccer. E a gente tem Seattle que é um polo cara do basquete. Que a gente se acostumou a ir. Por que não o Portland não sair de lá e ir pra Seattle? Então, assim, ele, ele resgatou essa paixão que o torcedor tem pelo Portland. Ele manteve essa, essa chama acesa. E dentro de quadra ele é o cara que carrega o time mesmo. Que bota o time nas costas. E, e, e hoje... Na briga de MVP, o LeBron tem o Anthony Davis, tudo bem que não tem agora que tá machucado. O Kevin Durant tem o Kyrie Irving o Harden, o Jokic tem o Jamal Murray, você tem o, o Joel Embiid com Ben Simmons, o Tobias Harris fazendo a melhor temporada dele na vida, né? com quase 50, 40, 90, mais de 20 pontos de média. E, e aí você tem o Lillard sozinho, cara, e você tem o Curry sozinho. Então acho que são os dois caras assim, mas ele não tem o carisma. O carisma ele tem, ele não tem o, o, o carinho da liga pra ele ser colocado numa briga de MVP. Então ele vai ser sempre um patinho feio. Então você vai ver qualquer lista, ele tá em oitavo entre os, os candidatos a MVP. E hoje ele é mais importante pro time dele do que qualquer outro jogador pro seu time. E é isso é indiscutível. Se você tirar hoje o Lillard do, do Portland, Três jogos seguidos com 30 pontos, 10 assistências. O Porto não aparece entre, entre os, os quatro melhores, não aparece entre os oito melhores ou entre os dez melhores, já que a gente vai ter um play-in alto. São seis vitórias seguidas, vitórias em back-to-back -back fora de casa e vitórias com protagonismo. Eu, acho que o único jogo que ele não teve protagonismo recente foi essa vitória contra o Filadélfia, em que o Carmelo Anthony roubou a cena, mas o Glila fez 19 pontos no primeiro quarto. Se ele tivesse jogado 38 minutos, 40, ele teria feito 40 pontos. Ele forçou na bola de 3, errou bastante, errou. Ontem o Curry forçou, errou mais de 10, 12, 15 bolas de três, mas na hora decisiva foi ele que botou o jogo no bolso. E o Lila, na hora decisiva, ele vai lá e mata lance livre. E na hora decisiva contra o Thunder, ele vai lá e mata três bolas de três no último minuto. E no jogo ontem contra os Pelicans, jogando no pau o jogo todo, ele vai lá e faz a sexta e a falta nos últimos 30 segundos pra botar o time na frente na hora certa. Como, me, como diz minha namorada, o importante é passar... Ah, pô, ontem eu brinquei com ela, falou, o Golden State ficou atrás o jogo inteiro, não passou no tempo normal, conseguiu empatar pra levar pra prorrogação. Ela falou, mas ganhou na hora que precisava. Tem que estar na frente na hora que vai terminar o jogo. O resto esquece, não interessa. Então é, é bem isso, cara, eu acho que é bem isso, é, é, ele não tem o carinho devido pela liga, já melhorou bastante esse carinho, o reconhecimento, né? o que esse rapaz fez na bolha foi algo histórico, se outro jogador tivesse feito o que ele fez na bolha, seria Deus, mas como é o Damian Lillard, é o Damian Lillard, mas a história do cara é, é brilhante, Lucas, eu, pra mim ele, ele vai ser o meu eterno MVP, hoje é, eu, eu sempre posto pelo menos uma vez por semana, Damian Lillard is my hero. É o cara que manteve o, a franquia, o time que eu torço em atividade por conta desse cara. E o Stotts, ele tem que agradecer a Deus todos os dias. Porque o Toronto deu um baita exemplo anos atrás. Mandou embora o técnico do ano. Um técnico que evoluiu ano a ano. Toronto em vários anos com campanhas as melhores do leste. Mas faltava algo. E, e o time não tinha para mais onde ir. Teria na mão de uma outra pessoa. E eu acho que é isso que falta pro Portland. Eu acho que se o Stott sair, eu acho que a chance do Lilo explodir ainda mais. E o time jogar de uma maneira antes que, como todos os meus amigos falam, antes que ele vá embora para uns Lakers ou para um outro time contender e procure ser campeão em outra equipe. Que daí vai ser um fato a se lamentar.
0: Essa foi a primeira parte da entrevista com o Ricardo Bugarelli. Na semana que vem, ouça a parte 2 do podcast com o Bulga. Ouça também as entrevistas com Marília Galvão e Jorge Igor, disponíveis no Spotify do Arquibancada Mac. Sigam todas as nossas redes sociais, arroba Mac, no Instagram, Facebook e Twitter.